0: 欢迎来到三虎桥侦探社，我是铁探长。在这里，我将探访那些隐藏于城市间的神秘来客，找寻那些归隐山林的江湖奇人，邂逅有曲的灵魂，洞悉事实发生的奥秘。就这样，起火。张悬，老王。是那种不显山不漏水的人，话不多，但脑子里知识丰富。他自己还有个节目，叫做《极客方式》，里面讲的内容对于我来说几乎是外星文明。但是你认真想一想，我们现在使用的一切，正在进行的一切，有什么离得开程序员？所以这帮人真的很重要，但对于他们的现状，整日忙碌、加班、缺少睡眠，也挺为他们担忧的。来听听他们自己是怎么说的吧。其实对于程序员来说，给我们的社会的压力其实也很大。你比如现在网上对程序员经常会生病、加班，导致一些情绪上不稳定等等。还有这种行业上的限制，你比如说对于年龄上的限制，而且前段时间还要出现了个手机壳的事儿，因为你给我提了嘛，<笑>这个手机壳的手机壳
1: 主题在变色，可以提一下，就是有一个互联网公司叫中国某安，这个公司，嗯、啊、嗯、啊啊，事情是这样，就是产品经理想根据用户的手机壳的颜色的变化来更换手机主题的颜色，哦、啊，就这么一个一件事。产品经理想实现这么一个功能，程序员来说这个不能实现，技术不能实现。产品经理就说能不能实现那是你的事儿。程序员来说这个确实不能实现。产品经理就说如果不能实现，那我就告诉总监去。结果他们就掐起来
0: 了
1: ，<笑><笑>就这么一件事儿
0: 。这个很难实现吗？呃，这个不太清楚技术啊，这要看你了。这个很难实现吗？这个实
1: 现是肯定能实现的嘛。你像是锤子科技，他们之前有一款坚果手机，他们就能够实现这个功能。嗯当然是他们指定的手机壳，那手机壳有一指定的芯片，你插上之后就可以实现更换成紫色、更换成红色这样。但是普通的所有的手机壳都跟手机壳的颜色来改变的话，这实现的难度是挺大的。你起码要根据摄像头监测到你这个颜色变化了，那这个它的运算量就要实时进行运算，那这个它的实现难度就目前来看的话是比较大。网上我看就有一些解决方案，可以挖掘用户的脑电波，他讲的是什么颜色，我自动给你更换成什么样的颜色。也就是说，他这个要求有点苛刻了，已经。哦。呃，程序员跟产品经理他们也是经常的撕逼，他们是一个小冤家，经常的在一块儿互相排山倒海、葵花点穴手啊这些，一片江湖气息
0: 。经常打就经常撕。我知道产品经理应该是一个创造性很强的，我要为。这个使用者来着想，然后程序员呢是为了实现这一目的来。
1: 对他们所站的角度不一样，产品经理他主要站在用户的角度上思考一些问题，而对于技术这块，他们考虑的要相对少一点。而程序员他们的考虑是怎么能实现这个问题，能不能实现？对于用户的考虑可能就会相对欠缺一点。就是由于这种需求上呢，思维上的没法及时转变，没法及时切换，就会导致这种。
0: 我觉着这个点也没有错、嗯，那产品经理的点就是给你一定难度，然后让你们不断不断去攀越。这个想法对,对，这个对于大 boss 来
1: 说的话，是很乐于见到这种现象的。啊、嗯，那月思就会达到一种平衡的、嗯。最终的结果就是对用户来说是比较有利的。你像我们看到这些产品啊。<笑>都是撕逼出来的结果
0: 。我觉得产品经理是带动你们这个不断超越的一个过程啊，<笑>是,是这也是你们改变世界的一个方向吧，对吧？其<笑>实很多
1: 产品经理也是又慢慢由程序员转变过来的、啊，有很多行业转变过来。产品经理实际上是没有在学校中没有这么一个专业，都是由各行各业转变成产品经理，站到了用户的角度思考这些问题。你像是微信的产品经理张小龙，张小龙，嗯，你像是乔布斯，他思考问题就是站在产品的角度上，包括他们之前实际上就是一些老牌黑客，他们之前都是程序员，慢慢转变成了产品经理
0: ，是这样。啊，我看过乔布斯的书，还看过一些电影，我感觉我印象中他是把一个程序员逼疯，是他出那个苹果最初界面的时候，他选了一个壁纸，是一个鲨鱼突破那个海岸那个那个、啊，他说为了选那个壁纸，他让那个程序员做了有。一万多张图，然后他们有的程序员不干了，崩<笑>会了。除了这些呢，呃，手机壳事件，我听说最近怎么着，还闹这个年龄事件，因为年龄会有限制吗？啊、年龄限也是有的，就是说总体来说的话，
1: 程序员还是有点偏吃青春饭。这个就是说程序员的话，要求他们的工作强度是有点高的，最好是那种二十四到三十四左右，精力旺盛，然后呃，对于加班。熬夜这块可以承受这样的一部分群体，就是、说如果你有了孩子，孩子五六岁啊，很多工作中心放到了工作之外，对于工作上的呃很多实现啊、很多这些功能啊、很多这些业务，可能就有所分心。反而是那种二十四到三十四岁左右，他们精力旺盛，加门文化可以承受，他们对于产品的产出是比较多的，是有这么一个现象。对我们来说，有一个行话，就是说程序员就像是妓女，啊、做的是青春饭、啊、吃的是青春饭，并且大部分都是晚上来工作。你像很多产品上线也都是在晚上进行，悄无声息的把软件进行升级了，用户第二天打开之后就是眼新的画面。也就是说，他们是吃青春饭的，并且程序员和妓女也有自己的天地、啊。程序员的天地就是叫做软件圈、软件园，现在妓女可能就是这种红灯区啦这些。啊<笑>这个我，这个当然也是那个程序员自黑了。就是如果你仔细说的话，可能程序员也没那么严重。你想成为这个行业的话，我也非常欢迎。我说的那么都是些戏谑的话嘛，程序员也可以加入这个行业，挺好
0: 。但是我听说可能更严重，像他们黑的最严重的一句话就是什么，起的比鸡要早，睡的比鸡要晚。<笑>对对对，我们成员有个笑话嘛，就是说产品
1: 经理问成序员，你这个功能什么时候能实现？今天都可以实现这个功能，成员就说：“我下班就能实现。”好的，产品经理就放心了。产品经理第二天再问：“这个功能实现了吗？”我问：“还没有。”为什么你不说下班就能实现吗？他们说：“我们还没下班呢
0: 。<笑>”循环了是吧？<笑>对
1: 对，是这个样子。他加班情况是有点严重。对于那种普通的互联网企业的话，那他们相对要好一些，就加班情况也比较少
0: 。那我觉得你要是这么说的话，这个程序员以后会。会越来越少。现在流行的啊，咱不能说大家现在向往的是诗和远方，哪有时间天天停留在电脑前面给你去加班？那很多人，或者说年轻人，或者说像我这样的人、啊嗯，我们可能会出去走一走，看一看世界。那我们觉得现有的这些东西，我们使用起来可能感觉会很方便、嗯、或者说我们可能会脱离一个网络，脱一个。这个人类社会这个存在，我们去过那种比较逍遥的生活嗯嗯。那程序员要是这样发展下去，可不越来越少，越来越少了
1: 、嗯。这就像你说的话，这个就看对自己的职业生涯或者自己的生活一个看法了。你像目前来看的话，很多程序员加班，从毕业到未来六年、未来几年一直在加班，一直在这种高频度的工作的话。他们得到的回报也是挺多的，就是说，工作六年之后，你可以升级为管理，升级为 CTO， 升级为架构师。到了那段时期，你就可以考虑自己的诗和远方了、嗯嗯。甚至很多的程序员就已经开始成为这种投资人，成为合伙人，他的诗和远方就会更远一些，他的诗就可以写的更长一些
0: 。会有这个情况，但是像你说的，这个工作还要加班，耗费精力，还是一个青春饭。那就像那个笑话说的，就是。人活着，钱没了；<笑>另一种更痛苦的是钱在，人没了。对对吧？所以现在可能有压力所在，大家可能会很焦虑，或者说因为生活压力啊，还有这种自杀事件的发生。对啊，对，就像是这个好像并不是一次两次了。是是，还有最早的那个公司里头，接二连三的会从楼上跳楼、嗯，跳楼事件。哎，我跟你说，啊，这个像我之前那份工作，我可能对这个有一些了解。就是那些敢于说结束自己生命的人，咱不能说勇敢，就是他做这个决定之初，嗯，他要下很大的决心，他要经历无数次的失败，到最后终于成功了，自己给自己结束了。嗯，这是一个无比痛苦或者说很艰难的一个抉择。但是我来看啊，从一个外人来看成，程璇。就是你们会经历这种过大的压力，不断不断推着你们，然后耗费体力啊，耗费精力。对，
1: 程序员的话，他们做的这些东西，呃，每实现一个功能都是有排期的，就是说你不光要实现这项功能，甚至如果你在一些大公司里，还会有这种办公室政治，还有一些这种互相之间的牵制，这样，就像是去年嘛，呃。中国某星那家公司那位三十四岁的成员，他就是这种办公室政治受到排挤，就像已经失势，因为他的力量已经没有那么大了吧？嗯，选择了这种跳楼。这这个的话就是有点极端了，很多公司也没那么。在这家公司你失去自己的力量之后，你可以去换另一家公司吗？这个就是想法有点太极端了，还是少，就是说，因为爆出来，因为他是一家大企业。爆出了一件事但是也只有这么一件事它成为一种热点。大部分工程序员他也是相安无事的，不,不能把它就是看到一种<笑>呃,呃跟生命有、啊、危险，没那么严重
0: 、嗯。对于我们这些外人来看啊，这个我们会很惋惜，一条生命失去了。那对于你们程序来说，就是搁我之前叫战友，搁你们算是也算战友嘛、嗯，就是你们的战友突然间消失了以后，你们会怎么看？你们会对你们现有的这份工作？会信吗？啊、呃，我我先声明一下哈，我们接触的这些程序员没有这种跳
1: 楼，没有这个<笑>呃危及到生命安全的这种事件。但是呃，就是我刚才提到的有一位程序员同事，他之前接触过这样的事件嗯，嗯，就是他的一个顶头上司，连续加了十几天班了吧，中周一周,周一周五，甚至九九六这种、哦，第二天上班的时候就突然晕倒了，就可能了，好像是低血糖这种。那时候是周五，已经加班到凌晨五点多了。然后周六周天休息了两天之后，周一再去上班，八点钟上班，领结都打好，提着包括上班的时候又晕
0: 倒，
1: 哦，再抢救就没抢救过来，有这种时间，但是还是少。然后我那个程序员朋友，他再去找工作的时候就会问，你们公司的加班文化是怎么样的？<笑>就是他，嗯，他开始面试的过程都比较好，技术能能力啊条件都达到了。等问这个问题的时候，得到的答复是，我们这边一三五固定加班。二四六可以随意，你注意六也是随意的，但是你能够听出来的话，六也是要加班的，也、哦、也是这种九九六。我那位程序员朋友就说：“不好意思，我觉得我不适合你们公司。
0: <笑>”有<笑>这么一件事，加班的文化现在也是你们选择工作也要重要考虑的一项对对。对
1: ，现在来看的话，像我现在可能年轻力壮点，我可能加班文化可以接受一点。如果那种成家立业了，这种。想图一下安逸啊，我可能就是会去一些比较安逸的这种公司，做个管理，做个业务上的规划的，也就这样
0: 。那你们自身对于年龄这个门槛怎么看呢
1: ？年龄来看的话，我还是倾向于这种三十五岁之后就尽量能转管理就转管理，能做这种架构师，尽量就是少写这种业务上的代码。因为业务上代码它是比较繁 琐， 很耗 时， 并且对自己的技术啊要求不是那么高。如果想成为高度的 话， 最好是多 学， 潜心研究一下技 术， 多做出一些这种开源的组 件， 能让同事啊或者是朋友啊能够用起 来， 能够从一些更高的高度上研究技 术， 这样的话会比较好一些。就纯粹研究技 术， 如果你是技术啊业务都要兼顾的 话， 是比较分一些心。
0: 啊，你的说法就是说，真是到了一定门槛之后，就把这个编程戒了，然后去做管理。也不算是这样，就就他也是
1: 有两条路，你可以做管理，纯粹的这种管理，我对技术一点我也不沾了；，也可以是这种单纯研究技术的，像一些那种大型公司，它是有研发部的，有专门研究开发这种组件，供那种程序员来进行使用这些组件。我单纯研究这种技术，解决一些某一些特定的问题，就像是这种高并发、分布式这种问题，我能做出一些架构出来。这种架构师这这方面的工作，也可以做这种很高深难度的技术，这种信息通信，我能把这个问题解决掉。也就是说，跟这个具体的相关的业务不相关了
0: ，够、嗯、我来考虑啊。对于你们的工作这么久了以后，你们的经验可能是更宝贵一些。是是啊，我觉着你们可以除了写代码做管理，那还会不会做一些可能更高深的来？呃，就像这个前段时间特流行的一个电影叫《从号玩家》，嗯嗯，来创造一个更虚拟的世界来进行一个布局呢？嗯嗯、我觉得那应该也是程序员来做的事情吧。
1: 对对，当然看程序员的经历啊，像很多我接触的一些程序员也在写一些自己的开源框架
0: ，呃，
1: 供其他朋友在在用起来。你像程序员，他们有一个比较好的文化，就是说开源。你如果有能力，我就开发出一个东西出来供大家用。像呢这个 GitHub 吧 ，GitHub 吧号称是程序员的同性交友社区。对，你们老喜欢自
0: 黑，<笑>就是同性交友啊，各方面。<笑>
1: 对，在在那上面就很多程序员的分享出来了一些比较好的开源组件，在那那里面实现出一些功能出来。也就是说，程序员你如果有能力的话，尽量把一些业务上的能够抽象成一种组件出来，这样会比较好一点，既能方便于大家对自己的能力有所提升
0: 。反正这个话题是有点意思，啊、嗯，但是刚才你提到那一点，突然间点亮了我了。嗯。就是我特想问一下啊。这个程序员难道都是男的吗？啊，不一定。因为我接触的程序员，我没接触过女性程序员。我见到的程序员都是男的，这点可能是我见的少、啊。这这个实
1: 际上是偏见，这真的是偏见。真的,真的，说实话，哈哈说实话是偏见。但就是说，现实确实像你说的这样，在一家公司里，百分之八十的都是程序员，但是女性程序员也也是有，工作能力也很好，像前端程序员，像测试。他们也大部分都是由女性来担当的。前端程员，他对于这种美化、对于这种像素级别、啊、这种调试啊，甚至是 UI， 女性成员做这方面，甚至
0: 是比较好一些。嗯，我么听,听着你们程序员内部好像男女也是有分工的，就是女性可能更对于什么颜色、啊，艺术追求、设计这些可能更操心一些。嗯
1: 嗯、对对，我是感觉他们。比较擅长做这方面，就是说调一个像素、嗯，可能男性的话，哎，调一上午也不想调了。哦、女性成员他们就比较仔细一些，比较细心。那像这种测试人员，他们也会考虑的比较周全一些，列出一个条目出来。哦。哦这个功能哪个会比较考虑比较细？啊？像男性程序员的话，做的东西可能就比较粗一些。比较粗糙。像是世界上第一位程序员，就是一位
0: 女性程序员。就第一位成员是个女的。
1: 对对，甚至在 GitHub 上就有有一种这种盲测，盲测的话，嗯、就能够测出来，女性成员写的代码要比男性成员写的代码要更好一些，也更严谨一些
0: ，是这样。哦，会有这样的。啊，我是必须见到人，我才能知道这个情况，或者说我会看一些信件，或者说文字，嗯嗯写的字如何，我会大体能判断这个人到底是男性、女性、年龄等等。你能通过这个程序来判别一个男女，你的工作经验等等这些，你能判定出来？不能判断
1: 男女，但能判断他的工作年限是怎么样的。啊、如果说那种相同的工作年限的话、啊，他的写的代码会比较好、巧妙、比较好一些。大体能判断一下，他可能是一个工作比较细心的一个人。如果是工作细心的人的话，很可能是一个女性，是这
0: 样
1: 、啊。你像是目前来看，但为什么大部分都是男性是主导了这个程序员这个行业？嗯嗯嗯就我来看，它大部分都是一个偏见。男性已经入局了，大部分都是男性，很可能就是女性程序员就会比较少一些，是这样
0: 。这个像你说的啊，我曾经遇到过一个情况，就是这个写代码，然后我会去看一下，不会是有注释吗？啊<笑>，然后那个井字后面的注释写的很详细之外呢。他会会有一些小的那种表情符号，哎，我一看我，这应该是个女孩子，就是很可爱那种，然后写的注释也很详细，啊、呃，代码简单写的，就是我能看懂，我感觉还写的很严谨，然后还会有各种各样的表情，还会写上 PS 等等等等等,等情况。嗯嗯。哎，我说这也很细心，我猜这应该是个女的，应该是个女程序员，挺特别。后来我联系了一下，没想到是个喜欢二次元的男性程序员，而且岁数还老大老大了，哎呀！<笑>被我给毁的，所以就说，就是这个通过代码去判别一个人，或者说判别一个性格，现在已经已经很不准了我、啊。我是不是不是
1: 不是特别准？就是说现，现现在是怎么回事呢？像一些呢比较大型的互联网公司的话，他们都是有自己的规范的，就是哪一部分必须写上注释、嗯，哪一部分你代码必须这么写。如果你不这么写了，很可能是要进入考核的。到最后导致的一个结果就是这种。大部分人写的程序都差不多，这个是有一定的好处的。就是说，很多人在接手另一个人写的代码的时候，他的切换难度就相对低一些。成员看很多人的代码都是不舒服的，都会是是认为自己写的代码是最好的，别人写的代码就是一坨翔。这种
0: ，哦，你们还会有这种，就像就是有那种自恋的情节。对对对，他们成员好像都比较自恋，也自黑也自恋。<笑>对啊，自黑自恋，像你说的宅，你们还有什么怪癖吗？<笑>有怪
1: 癖，就是我们成员有一种鄙视链，就像是使用 Linux 系统的 ，Linux 啊 ，Linux 系统的比较鄙视。使用麦克系统的、啊，使用麦克系统的比较鄙视使用 Windows 系统的，就像使用机械键盘呢，要鄙视使使用薄膜键盘呢。啊，好好多
0: 。鄙视。甚至使用扣纽环是,是。对，
1: 甚至使用编程语言也是互相鄙视，使用 C 语言呢，比较鄙视 C C 加加呢，使用 C 加加呢，比较鄙视 Java 的，使用 Java 的又<笑>比较鄙视 C s h 点点
0: 点点，一直鄙视下
1: 去。啊、
0: <笑>那我感觉这有点像这个人靠衣服，嘛，靠鞍嘛。但是我知道你们有一个怪癖啊，就是送成员的礼物，就是一般就会买键盘送给你，对这些东西都没有什么兴趣，只有对自己的键盘使用啊。
1: <笑>看我们公司的这些成员同事，他们使用的键盘啊，都是比较标新立异的。我每次都会跟他们一块聊一聊，你是个使用的是什么键盘？是轻轴？是插轴？啊？还有鼠标？你是使用了什么鼠标？嗯啊，你这个操作系统啊，或怎么着，会都会经常聊,聊一聊。吃饭的时候也会聊一聊。对呀
0: ，因为是这样，老王自己还有一个节目叫《啊，极客方式》极，极客方式，老王运作这个节目已经很久了，<笑>然后我也每期在听，就里面讲的内容很丰富啊，会讲游戏，会讲程序，<笑>也会讲到键盘，还有那天。你还给了我一些图片，我还上网去找了、啊、我发现这个成全的键盘真是千奇百怪，什么样的都有，对，有各种图案的，然后还会有自己做的，有各种五颜六色的，啊，键盘上还没有字母，很多无客、啊、键盘，无客键盘，我、嗯啊、我觉得这个已经超乎我们的想象了。嗯、你们对于这些硬件的喜好能能达到一个什么？我知道你们会会自己装饰自己的电脑，会布置一个嗯嗯。自己喜欢的熟悉的工作环境。程序员对自己的工作环境呃比较挑剔。比较挑剔，我觉得你们应该很，是那种很很邋遢，就是汉堡、可乐，嗯、吃完以后满处扔，桌子上堆的蛋和拉屎，反、嗯、正电影里都这么演、嗯
1: 。电影里是这么演，但是真实的不是这样的。程序员的话，他们对自己的工作桌面都比较挑剔。如果你看你电脑桌面的话，没有几个的应用啊，一般有几个个应用的话，也一般都删掉。他对自己的那种。冰毒啊，比较杂乱的那些东西，尽量都收拾的比较干净一点。然后还有这种键盘，也那个工位上的那种手办，会比较挑剔一些，尽量弄得整洁。程序
0: 员要几个点：手办、水杯、机械键盘，<笑>好对，好像是
1: 这几点吧。对对,对。嗯。然后他对自己的那种机械键盘啊、鼠标啊，都是比较格外挑剔。像如果薄膜键盘的话，不不用薄膜键盘，一定要用机械键盘机械。机械键盘的话，我要选专门品类的，比较适合我自己的。有
0: 手感，对。因为我曾经有一个就是搞计算机的专业的朋友，他给我挑了几款键盘，嗯。然后他跟我说：“你清触一下键盘的按键，你能感觉到不同的跳动感，像心跳一样。”后来我就那种细微的，对啊，我在他那个办公桌上这几款键盘挨个按了按，我真是体会不到，也可能感觉我这个手比较笨，你懂吗？我感觉他那个手按在键盘上，就跟那个弹钢琴那个感觉，他能感觉到轻重缓急的度。对，但我真是体会不到明种。它是
1: 这种，就是说，如果你长时间的小敲键盘的话，它对键盘的话有一种这种适应力。再换另一种键盘的话，就感觉不舒服。就像你写代码，就会像写诗一样，啊，很流畅，写诗这种这种下来，就想找一种这种写诗的感觉。呵
0: 呵其实我感觉你们有点像像做摇滚的那种感觉，<笑>突然间自己一个癫狂，进入进入进入这种
1: 心流的状态。嗯嗯程序员需要进入心流，心流是
0: 吧？啊，专、嗯、业的词叫心流。嗯、<笑>呃，还会有什么呢？其实我知道你们除了程序员，这是一个很广的的词汇了。会从程序员还会分一些其他的特别的职业，你比如黑客，嗯，或者说白帽啊，什么黑帽也会分很多。你对于他们这些人，啊、呃，或者说他们这个职业，你是否了解呢？能给我们谈一谈？呃，他们的话就是我做一下白
1: 帽子黑客和黑帽子黑客吧。就据我了解的话，白帽黑客、和黑帽黑客，他们从事的行业实际上是不一样的。不一样。啊、呃，黑帽子黑客他们，我们接触的或从影视上了解的，大部分都是一些黑帽子黑客，就是我能窃取一些东西，嗯、我能黑色产业链、嗯
0: 、这方面，就是在
1: 地下的像、嗯、贩卖啊、信息啊这这种，他们做的东西都是一些见不到光的啊，这些东西。而白帽的黑客，他们就是一些正经职业，都是在一些安全的公司里，专门给一些公司、一些网站做审计，不是说做审计，就是做这种呃有没有漏洞，挖给他挖掘出来这种。像你包括目前的像这种三六零公司或其他的这种安全公司，他们做的都是一些白帽子工作，就是说，甚至有一些白帽子黑客进入侵到你的电脑之后，给你建一份文件，写一下。你的这个电脑上给你检测一下有一些哪些结果，呃，你如何做处理就会得到一些比较安全的结果，这样他们也不如窃取一些信息，这种，也就是说，白帽的黑客是比较注重安,安全，比较注重安全，也是十分安全的一些这这种这种，啊、呃
0: ，然后黑帽的黑客会比较
1: 关心自己利益这块
0: 、个。但说他们是程序员，应该是没错吧？没错，没错，啊、应该也是一些懂技术很高深的人才好做的、嗯。我觉得他们可能要比程序员这个级别要更高，就是技术可能更好一些才会做到什么黑帽啊、白帽之类的,的人。
1: 呃，也不一定，就是说他们也是分专业的。他们在那个计算机这个专业的话，在在大学里学的都是一些真的安全这块然后像我们做这种程序的话，更更倾向于是软件工程这个专业。
0: 软件工程对
1: 对，还有一些互联网、科学与技术这个专业、嗯，还有安全这个专业，都是一个不同专业的专业。程序这
0: 个这个名称比较泛化，也是比较泛化，还会很细分对对，个还有专业之类的是吧？
1: 对对，如果一个朋友过来，我想成为一个程序员，通常会把我问愣的，就问到你想成为一个什么样的程序员？我会再细分的问一下你,这样你，讲，对你你擅长哪方面？你擅长逻辑？你擅长注重安全？你注重那 U I。你说
0: 说前端、啊、这块儿、哦，这样。因为我们或者说我是比较崇拜能量高深的那种黑帽黑客那种啊，就、啊、是那个想干什么就可以干什么，通过一台电脑，你比如涉及到一些什么窃取知识啊、嗯、调取信息啊，可能更厉害的一些会进入什么银行系统，就瞬间自己可能就身家过亿的那种状态。嗯、呃，这个的
1: 话，实际上也真实行业它没有那么，就是还是少哈。就是想成为那个黑帽黑客，就是我能够窃取信息。他的入门门槛实际上也不是很高，就是现在有一些大部分软件都能够实现我能够窃取一些东西。像是那种刚入门的黑客、黑帽黑客，给他们那个称谓就叫做脚本小子。脚本小子、啊，脚本小子，你就是说下了一个软件，我知道对方的 IP 地址、对方的 MAC 地址，我就能够获取到一些信息。他的入门门槛是不高的，如果你研究上两三个月、两三个星期。也能够达到一定的效果，哦、oh. ，就这样。但是如果你想成为那种呃黑帽黑客，窃窃取这身价过亿这种，那我能学学习很多东西。那你为什么不转成一个白帽黑客呢？并且那种是见不得光的，甚至很可能被法律要制裁呢？你就不如成为一个白帽黑客，进入一个安全公司。现在来说的话，白帽黑客的工资啊，他们的年薪啊，也是比较高的。那你就不如洗白了、
0: oh. 这种。反正我清楚，这个做安全各方面的这个，每天都是那种西装革履的，然后做程序，<笑>然后做管理这种工作，其实也很高大上啊。是是，并不像大家所想的，也程序员整天对着家里很宅啊，写个代码就过的那种人。是是，就像刚才说的那个黑帽黑客、白帽黑客，你如果提到那个黑
1: 客的话，最初的黑客实际上就是一部分程序员。啊、嗯。就是 H I H A C K， 翻译过来叫黑客。国外对黑客的最初的印象实际上是资深程序员这么一个说法，后来慢慢的转变成这种专注于安全啊，专变成窃窃取啊
0: 这部分的。哎，我觉着这个对于安全，对于特别是网络安全，嗯、不管是黑客、白客这个这些东西、嗯，我觉得老王可以有时间单独跟他们聊聊，嗯、因为现在这个网络安全或者说个人信息的这个安全、啊、隐私啊等方面的、嗯，其实很重要。其实有一些东西是我们这些人所不能了解的，但是我们可能正是这些被侵害者。对对。你们可能对这个安全、个人隐私这些可能日常能更,更关注一些，更关心一些。有没有日常防护的简单的小知识可以跟我们提一提？或者说让我们眼前一亮？就是你们都知道，而我们完全不知道那些情况会有什么？呃，这个话题比
1: 较多哈，就可你简单的聊一下，就是说你的电脑上。尽量的少装一些那种来路不明的软件，来路就是甚至一些那种诱诱导性的软件，你尽量的就是说提高一下警惕，就是你说我装上一个东西，很可能是就有神不知鬼不觉的就把你的信息给拿走了。再一个就是及时杀毒，还有一些就是说，你的网络这块一定要那 WiFi 密码啊这些要经常换一下。哦
0: ，电梯里更换。对,对我来说的话。一两年我也不可能，我也不换，不是吧？不不再换这些东西。对，因为他
1: 一旦进入的话，就是你你跟黑客就处在一个局域网的环境下，他们拿到你的一部分信息会比较容易一些。就像我之前做过一期节目，就是视频给大家，我当时做一个黑猫黑客，拿到你的信息，拿到你的用户名和密码，实际上是比较容易的。比较
0: 容易
1: 。对对，一些那种小白用户，神不知鬼不觉就拿到了，他们还不知道这种情况就比较危险了。还有就是说，如果在那种咖啡店或者那种商场连那个 WiFi， 尽量的不要连
0: 。哦，哎，我觉得这个其实危害性很大，就在于现在可能手机啊、电脑啊，可能已经离不开了。就这个东西，如果万一被窃取了，不管是你的银行账户也好，什么微信也好，就另一个，它可能会涉及到一些隐私。就是你比如现在我对着笔记本。就这个摄像头可能正在拍录，而我实际上不知道这个情况发生。对对对,对，他那灯都不亮。嗯，对对对。而且我听说现在可能更高深的一个、嗯、一个黑客技术，就是它可以定时或者说采用一种方式，让笔记本瞬间就爆炸掉。会有这个情况在里面，还是科幻小说里会有这个情？况。这个这个有点偏科科幻了。之前的时候，有一
1: 台湾的做过一个病毒，嗯、就可以把那个 C P U 给弄坏掉。哦，暴、哦、但是也是由于 CPU 它有一个漏洞，让这个黑客给发现了，然后通过这这种方式给入侵的。
0: 就、哦哦、的确会产生一些
1: 物理性的攻击。嗯，对，是是是有，但是目前来说呢、哦，软件你、哦、软件能把硬件能搞瘫掉的话，还是比较少的，比较少。但是如果这个东西
0: ，如果能真能够搞掉的话，那就属于硬件问题了。<笑>哦，那我感觉产生物理攻击的话。如果发生的话，搞暗杀、搞什么的，可能更恐怖了。这这个有点科幻，比较少，<笑>太科幻了。<笑>其实这个啊，咱们这么说啊，科幻这个东西就是一步一步推动我们逐渐向前发展的。其实我特想问一个特别热门的观点，就是这个 AI 这个点，嗯,嗯，可能大家都会去谈 AI， 然后，但是咱们今儿不谈这些数据，谈技术。嗯嗯我谈一部之前那个电影，就是我最初提那个。黑客帝国，嗯嗯，啊，我想你也应该看过吧？看过，看过那个那部电影里，最终描绘的就是人类生活在母体里面，嗯，是由机器人或者说 AI 来控制，就是把人当做电池一样，对，对吧？但是你这个事情翻回头来想，就是这些机器人这些 AI 是由人来创造的，或者说由程序员来创造的，就是你们。每天来改变这个世界，你就每天在写代码。嗯、然后，如果真的有一天把 AI 创造出来了，那
1: 那种实际到
0: ，实呃对，实际到这个应用到人类生活，不管是十年二十年以后嗯嗯，那会不会真的有一天，就这个 AI 这个东西摒弃到人类，然后自己诞生，自己产生，然后人类真的跟电池一样产生了？我觉得
1: 是这种
0: 应该是不会的。不会，对，应该是不会的。就是说
1: ，如果即便是会的话，那已经是很遥远的事了。就，像目前来看的话，你像是最近的 AlphaGo 战胜李世石，啊，战胜柯洁这些，但是他他们只能是执行特定的运算，就是我只执行这个运算是可以解决掉的。你像来看的话，从这种单方面角度的话 ，AI 也已经慢慢开始统治人类了。就是说你现在我们正在叫的滴滴、美团外卖，背后谁来指定？某个送餐员、某个滴滴的司机来给指定人拉客，实际上背后的都是由这种大量的算法、大量的 AI 来进行人工智能来进行匹配相应的人，都是由他们来进行做的，不是由指定的啊、呃、某个人、某个成员让他去去，都是由这种人工智能给你调配的
0: 。就是说 ，VR 系统、眼镜、游戏这也会很流行了、啊嗯，然后你们。如果程序更多的关注于技术，然后是技术不断的在推进推进，会不会创造一个像《黑客帝国》里那种虚拟的世界？就是人类在那个世界里不愁吃不愁穿，整天玩云娱乐之类的这种情况，会不会到最后你们的进化或者说人类的进化，就是创造一那么一个虚拟的世界出来？啊、我是感觉
1: 未来可能会可能会，但但最近的话应该是不会的。就像有一个很好的电影叫。黑镜，黑镜第二集的话，有一个人，那个时代的人，他是生活在不同的阶级，就有一部分人，他是专门生活在这种游戏厅里面。我只要不断的攒积分，我就可以换食物。换完食物吃饱了之后，我可再去玩那款游戏。再不攒积分，再换食物，再攒积,积分，再换食物。你想实现一定要理想的话，你把需要特定的分值，三万积分，几万积分，但是目前来看的话是不太可能实现。就我来说的话，应该是不会，也是，并且人类还是想要当这个世界的主宰的。<笑>你会做各种各样的限制，<笑>你像是机器人的话，它有一个三大定律，三大定律就是其中就,就有一个你不能伤害人类，在不伤害人类的前提下保护自己，就最主要的还是要保护人类这块这样。这、哦、个就有的
0: 说的就有点大了，应该是不会。但是你像我这种总会生活那种危机感的人，我<笑>我每次看一些比较科幻的电影啊。就是前段时间那个语音杀手啊之类的，嗯、我都会在考虑，到底会不会有一天真的 AI 把我们取代了，把我们生活在一个完全虚拟的世界当中去生活？嗯，啊，现在
1: 就我是作为一个程序员来说的话，<笑>应该是不会的。<笑>我还是比较乐观的，就是说未来可能会把我们的意识啊放在一个存储器里面，让我们意识继续的这种运行下去。但是让机器人来统治我们，应该是不会发生。<笑>啊，就即便发生了，你这个还是到处连连。
0: 那我们到最后也聊了一些比较畅想未来的这些东西啊。嗯嗯嗯今天很高兴跟老王聊了这么多。哎、当然，老王有空还会给我们聊一些更加实际应用的安全方面的个人隐私的情况。嗯、那接下来我们会收听更精彩的节目。嗯、好，不谢,谢。